0: Simsalabim, du bist eine Unterhose. Chaos, Buch 2, der Mama Podcast. Hey
1: Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Simsalabim, du bist eine Unterhose. Wie seid ihr denn darauf gekommen?
1: Ich weiß es nicht. Das war ein süßer Zauberspruch. Äh, ohne Sinn. Völlig sinnlos, aber irgendwie
0: süß zum Anhören.
1: <lacht> Oder findest du nicht? Doch,
0: Simsalabim, du bist eine Unterhose. Doch, ich finde, das ist der erste Schockmoment, wenn du sowas hörst und dir denkst, was habe ich denn falsch gemacht, dass ich es verdient habe, eine Unterhose zu sein, aber gut.
1: Ja, immerhin keine vollgekackte Unterhose. Eben. Chaos hoch 2, der Mama-Podcast. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Hallo, wir sind's wieder, Monia und Anetta und wollen wir wollen wir mit einer
0: Skateboard Geschichte von mir anfangen? Sehr gerne. Du kannst ja mittlerweile so ein bisschen Skateboard fahren, während ich die Quarantänezeit <lacht> verbracht habe, hast du Skateboard fahren gelernt?
1: Jein. Also, ich möchte gerne die coole Muddy auf dem Skateboard sein. Und ähm, ich mache da auch immer mal so ein paar Aufnahmen, so auch letztes Wochenende, wir hatten ja voll den voll den geilen Sommertag. Und ähm, das hat man auch gesehen auf meinem Account. Ich bin barfuß aufs Skateboard gestiegen und habe mich dann mit dem Handy ganz cool gefilmt und dann so rübergeschwenkt, wo man dann die Bäume vorbeiziehen sehen hat.
0: Nur ganz kurz, welche Geschwindigkeit hattest du ungefähr drauf, damit wir das so besser hm, im Kopf haben können? Pass
1: auf, <lacht> kommt gleich, kommt gleich. Das Video bricht dann irgendwann ab und man sieht einen sehr geschockten Blick von mir. Das war der Moment, in dem ich realisiert habe, dass man barfuß gar nicht bremsen kann. Mhm. Und ich bin, das war ähm, äh, ein Berg in unserem Dorf, den bin ich runtergebrettert und es wurde immer, immer schneller. Ah, ich bin am Haus meiner Mutter vorbeigefahren. Meine Familie saß im Vorgarten. Ich rief nur, ich kann nicht bremsen. Und es kam aber keine Antwort, weil ich bin einfach in Lichtgeschwindigkeit vorbei. Die haben das kaum gesehen. Da war nur so ein Objekt, was vorbeirauschte. Das war ich. Barfuß auf meinem Skateboard. Und ich habe halt gehofft, dass es irgendwann dann
0: mal sich so ausschleicht, weißt du, wenn dann eine Gerade kommt, aber die Gerade kam nicht. Du meinst wie auf so einer Rampe, vielleicht wärst du auch, weißt du, so leicht auslaufend nach oben, <lacht> kam auch nicht. Nee,
1: kam nicht, es wurde immer mehr und ich habe irgendwann gecheckt, okay, also entweder du fährst jetzt bis zur Kreuzung auf die Hauptstraße oder es kommt jetzt dem nächsten Auto und nietet dich einfach um. Also ich habe links und rechts auch nichts mehr gesehen, ich habe mich nur darauf konzentriert, nicht runterzufallen. Weil in der einen Hand hatte ich ja das Handy, in der anderen Hand hatte ich die Schlappen und ich habe nur gedacht, fall nicht runter, bleib draufstehen. Und das, Ich weiß nicht, wie viel, was für eine Geschwindigkeit man da erreicht. Man müsste es wahrscheinlich ausrechnen hier: Winkel, Absteig, Ge Gewicht der draufstehenden Person. Es war jedenfalls sehr, sehr schnell und ich konnte ja nicht bremsen, weil ich war barfuß. Und irgendwann habe ich gedacht, so jetzt musst du springen, sonst stehst du auf der Hauptstraße. Ja, und dann sprang ich und ich habe den Schmerz eigentlich kaum wahrgenommen von der Straße, vom Schotter unter den Füßen. Ich habe nur gedacht, lauf so schnell du kannst, weil ey, ich schwöre dir, ich bin noch nie, ich, ich habe noch nie so schnell meine Beine bewegt. Ich war wirklich kurz davor, einfach ja hinzufallen. Also das war ein Sprint, ich hatte am nächsten Tag Muskelkater, aber ich habe es geschafft, ich bin nicht hingefallen, das Handy und die Schuhe in die Luft gehalten, in der Hoffnung bleibt, dass es ganz bleibt und ich habe es geschafft. Und, und die Fußholen, wie Berg. sehen die aus? ja, die die waren leicht äh, zermatscht. Ich bin an dem Tag dann auch noch in eine Biene reingetreten, weil ich im Feld so ein paar Kisten gesehen habe, so die sahen so aus wie Vintage Boxen, habe ich gedacht, geil, was ist das? Ist das Kunst? Nein, es waren Bienenstöcke. Und da wurde dann in diese Füße auch noch reingestochen.
0: Ja. Also sagen Aber wir so mal so, deine Fußholen, die wollten malträtiert werden an diesem Tag. Stand wahrscheinlich in deinem Horoskop. Heute scheißen sie auf ihre Fußholen, die wollen heute einfach Schmerzen bekommen. Egal ob Bremsen <lacht> auf dem Skateboard oder einfach in Bienen reinlaufen. Wie kommst du auf die Idee, dass irgendjemand auf einer Wiese einfach so Kisten abstellt?
1: Und wollen die Keine mal an. Ah,
0: Blondine, Blondine. Ich hab gedacht, oh, das ist, das ist Kunst, da hat jemand Deko hingestellt. Ja, aber was würdest Nein. du deinen Kindern sagen, wenn da einfach Kisten sind auf einer Wiese? Würdest du sagen, okay, geht mal hin, guckt euch mal an. Das ist bestimmt total spannend. Erster Instinkt ist doch: hey, okay. Achtung, Vorsicht, was ist das? <lacht> Ich habe es, da hing noch so ein Zettel dran, dann habe ich
1: gedacht, vielleicht steht da irgendwas, das Kunstwerk der Schule Kolwitz. ich habe keine Ahnung. Es summte dann auch so, dann war der nächste Gedanke, ob da vielleicht was Totes drin ist,
0: aber ja, es waren Bienenstöcke, also falls ihr das seht, haltet nicht an, lauft weiter. Oh Mann, sind die nicht normalerweise irgendwie blau, rot, gelb angemalt oder sowas, so Bienenstöcke? ja.
1: Eigentlich erkennt man die ganz gut, aber das, das waren wirklich so so schicke Vintage-Boxen.
0: Okay, im Scandi Chevy, Chevy, Chic. Im im Chevy scandy style die einfach mal so auf der Wiese. Vielleicht hatte sich davor irgendjemand da schick für Insta fotografiert. Deinen Füßen geht es jetzt so weit wieder gut.
1: Ja, sie haben es überlebt. Dieser gut. Tag, der der Stand, der stand eh irgendwie so im 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 Schatten des Fußes, ich weiß auch nicht. Ich bin nämlich auf dem Weg zu meiner Mutter, guckte ich auch irgendwann in den Rückspiegel und dann sah ich zwei Kinderfüße aus dem Fenster rausbaumeln. Nein. Meine, meine Tochter hat original ihre Käsefüße aus dem Fenster rausgehalten und äh, belüftet, ja, während der Fahrt. Und dann hältst du an und denkst dir so, das kann doch nicht wahr sein. Moment mal, was ist mit anschnallen? Hat sie einfach sich abgeschnallt oder wie? Nee, nee, die war angeschnallt. Und hat da irgendeine Akrobatik hingelegt und hat ihre Füße schön in die Sonne, hat sich gegönnt. Die hat das
0: Leben gefühlt an diesem Sonntag.
1: Yeah, yeah.
0: Ich glaube, das ist eh dieses jetzt im Moment, die wollen nach draußen, die wollen nackig sein, die wollen diese Frische spüren, diesen Frühling-Sommer irgendwie, also auch wenn es nur ein bisschen wärmer ist. Ich merke es bei meinen nämlich auch, da heißt es immer Fenster runter hinten und ich sage immer, nein, wir können Fenster ja. nicht runter, werdet ihr krank, es gibt einen Zug und so weiter und so fort. Nein, Fenster runter, Fenster runter und dann halten sie immer ihre Schnuffeltücher raus oder halt irgendwie kleine Spielsachen, die sie haben, da habe ich gesagt, Niemals machen. Ich weiß nicht, ob ihr das gut festhalten könnt. Im schlimmsten Fall hat der andere dann irgendeinen Hammerhai an seiner Frontscheibe oder irgendein Schnuffeltuch in Türkis oder Rosa. Hat ja auch nicht jeder Lust drauf und ist ja auch eine Gefahr im Straßenverkehr. Deswegen ist ja gut, dass es in deinem Fall die Füße waren. Die können ja zumindest nicht abfallen.
1: Also wir haben den Kompromiss, dass sie die Fenster innerorts... Ähm, runtermachen dürfen mhm. und außerorts werden sie zugemacht. Weil dann kommt ja auch so ein komischer Druck ins Auto und es ist viel zu laut und also das gibt es nicht. Aber wenn wir im Dorf sind, dann dürfen sie es runtermachen. Oder ich, ich habe jetzt in meinem neuen coolen Auto, super praktisch, habe ich nämlich so eine Sicherung. Da können sie ihre elektrischen Fenster hinten selber nicht hoch und runter machen.
0: Mhm. Das ist, das kann ich dir sagen, das haben sich mit Sicherheit Eltern von Kleinkindern überlegt. Anders kann es gar nicht sein. Das ist nämlich <lacht> ja, die, die Top-Erfindung. Als meine Kinder entdeckt haben, wie diese Fensterheber funktionieren, kann ich es ja vorstellen. Nee, 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 nee. Nein, macht das nicht. Nee, nee. Weißt du, dann fängt der eine an, dann die andere. Nee, 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 nee. Und ich so, hört jetzt auf. Nee, wir hören nicht auf. Und irgendwann wupp, Sicherung rein und dann ist das nächste es ist kaputt, es geht nicht mehr. Und dann hämmern sie ja drauf, weil es muss doch irgendwie gehen. Dann sage ich, okay, jetzt Ablenkung. Denk dann irgendwas anderes. Was sie auch entdeckt haben, sind diese Lichter über ihnen am Auto. Ja, ah, mhm. Auch die Hölle. Weil, jetzt versuchen sie halt, wie sie rankommen können. Und die Dinger musst du ja, wenn wir aus dem Kindergarten kommen, auch darauf achten, dass die außen Nicht, dass deine Batterie alle ist irgendwann, wenn so ein Ding halt durchbrennt. Ja, stimmt. Stimmt. Also das sind echt viele tricky Sachen. Und mein Großer hat geschafft. Im alten Auto von meinem Papa, der hatte so ein, also echt, das war Baujahr 90, so ein uralt Ding. Und da hat er hinten, da gab es auch so eine Lampe, da hat er die ganze Zeit dran rumgefummelt. Und irgendwann kam der halbe Dachautohimmel runter. Das Innenstoffteil. Und mein Vater so, äh, wir haben uns so angeguckt. Und ich so, okay. Äh, und dann haben wir es halt notdürftig wieder nach oben. Und dann war so klar, okay, das Auto muss jetzt irgendwann uns verlassen. Weil wenn so schnell so ein... Halber Stoff-Auto-Himmel runterkommt, ist ja auch kein gutes Zeichen. Aber so viel zum Nein. Thema Fummeln hinten im Auto. Echt, was die alles entdecken, das ist, ähm, du denkst, es ist alles sicher und dann finden sie doch irgendwas. Ich habe noch eine schöne Geschichte, ein Erlebnis der, ja, der dritten Art vom Zahnarztbesuch. Die Melli hat ja eine Zahnlücke vorne. Und ihr fehlt ein Milchzahn, der ist nicht gekommen. So, jetzt macht sich mhm. die schlaue Mama natürlich überall im Netz kundig, fragt Kieferorthopäden. Die Antwort von den meisten war immer nur, kann ich mal reingucken? So, meine Tochter lässt das natürlich nicht zu. Ja gut, also da haben sie ja noch ein bisschen Zeit, kann ja noch was kommen. Weil ich irgendwie mit zwei, zweieinhalb ist mir das aufgefallen, dass oben der Schneidezahn halt fehlt. So, der Zahnarzt sagte auch, ja, muss man mal gucken und mal schauen und dann fiel irgendwann bei jemandem auch das Wort Röntgen und dann bist du ja als Mama erstmal so, oh, Alarmglocken, nein, irgendwo hast du doch gelesen, Kinder nicht, Röntgen, so klein, schon dreimal nicht und so weiter und so fort. So, und dann hat mich das total umgetrieben, dann habe ich einen Kinderarzt nochmal gefragt und habe gesagt, also, wie ist denn das mit dem mit dem Zahn, der ist nicht gekommen, was kann denn da sein und dann sagt er Gehen Sie zu Ihrem Zahnarzt. Dann sage ich, war ich schon, alles schon durchgemacht. Dann hat er mir einen Tipp gegeben von einer Klinik, die sich drauf spezialisiert hat, die halt auch so Verformungen und so, so Spaltgeschichten bei Kindern einfach ja sich anschaut und im schlimmsten Fall auch operiert. Einfach so. Dann habe ich da einen Termin gekriegt. Irgendwann im Januar, Februar hatte ich angerufen, die so, ja, also die nächste Möglichkeit wäre im April und auch nur die Möglichkeit. Und ich so, oh, da hat mein Mann seinen runden Geburtstag, die so, es ist uns egal, nächste Möglichkeit, <lacht> gefühlt Ende Mai und dann wieder erst im August. Und ich so, nee, nee, Kind ist natürlich wichtiger. Also haben wir diesen runden Geburtstag meines Mannes in dieser Klinik verbracht. Also er auf dem Parkplatz, weil es durfte ja nur einer rein wegen Corona. Und ich mit Melli im Schlepptau in dieser Klinik. So, dann haben wir es da reingeschafft. Es war niemand da zu dem Zeitpunkt, was echt gut war. Und ich hatte ihr nicht gesagt, Achtung, ich hatte ihr nicht gesagt, dass wir zum Zahnarzt gehen wegen ihren Zähnen. Ich habe ihr gesagt, die Mama hat einen Termin, da muss jemand mal kurz was gucken. So, ja, ich habe gelogen. Ja, natürlich hätte ich sie darauf vorbereiten können, aber sie hätte nicht mitgemacht. Ich kenne meine Tochter. Wir hätten ein Terz gehabt. Vom Parkplatz aus hätte ich sie wahrscheinlich dahin schleifend schleppen müssen und es wäre die Vollkatastrophe. Und so dachte ich, läuft dieses Kind zumindest in dieses Krankenhaus rein und zumindest bis zum Behandlungszimmer. So, dann haben wir es auch soweit geschafft, alles okay. Die Schwestern, ganz lieb. Dann kam der Arzt, ein super Arzt. Echt, da hat man sofort gemerkt, der weiß, wie es funktioniert. Hat gleich einen Draht zu ihr gehabt und sagte, na, wie heißt du denn? Also, gar nicht lang rumgemacht. Wie heißt du denn, Melli? Oh, ist ja cool und musst du heute nicht in den Kindergarten? Nee, wie heißt denn deine Erzieherin? Ja, mit was spielst du denn gerne? Und hatte sofort einen Draht zu ihr. Und dann sagte er irgendwann, so, jetzt darf ich mal deine Zähne angucken und da fiel bei der Melli alles runter. Und sie, nein. Und er, ja, nur kurz. Nein, das war echt, du hast gesehen, schottendicht, meine Zähne gehören mir. Da hat keiner was zu fummeln bei mir und du schon dreimal nicht. Und woher kenne ich dich überhaupt? So und dann ging das hin und her, und dann hat er sich wieder mit ihr ein bisschen unterhalten, dann kamen obligatorische Geschenke, so kleine, was weiß ich, Tröten und sonstiges, hat sie dankend angenommen, quer durchs Zimmer geschmissen und wurde halt immer lauter, kam immer näher zur Mami ran, nein, nein, nein und der hatte eine Assistentin dabei und dann sagte sie, ja also, weißt du, als Mutter denkst du in dem Moment, ja scheiße. Du willst natürlich nicht, dass das Kind weint. Du weißt ganz genau, der muss jetzt aber gucken, weil der Typ einfach super ist und dir dann sagen kann, was mit diesen Zähnen ist. Und er hatte mir davor schon erzählt, also auf gar keinen Fall Röntgen nicht machen. Mit den zweiten Zähnen, die kommen, hat man einfach neues Glück, neue Karten, kann alles möglich sein. Und dieses Lippenbändchen, ob das nun zu dick ist oder nicht, auch das kann sich verbessern, wenn die zweiten Zähne kommen. Und das kann sich da nochmal zusammenschieben, also man müsste sich das einfach kurz angucken, inwieweit es tatsächlich zu kurz, zu dick, zu lang oder was auch immer ist, ob man da überhaupt was macht, aber normalerweise alles erst später, er würde sich es einfach nur gerne angucken. So, also meine Tochter, voll Terz, ohne Ende, die Melanie geht gar nicht, so in meinen Kopf der Ablauf, okay, wenn wir schon hier sind, ich krieg, was weiß ich, wann wieder einen Termin und der muss jetzt einfach da reingucken, was machst du? Dann hat er sie hingelegt, halt schnell geguckt, so Zähne rein, abgetastet und hat gesagt, okay, es ist ein bisschen ähm, ein bisschen geschwollen, aber das kann man alles machen, wenn sie dann sechs oder sieben Jahre alt ist, einfach wenn sie älter ist, soll ich nochmal kommen und soweit alles okay. So, er hatte geguckt, hat dann versucht, in seinen Kassettenrekorder da was reinzusprechen und er hat keine Chance gehabt. Melly hat nicht aufgehört zu brüllen, wie am Spieß, wie am Spieß. Ich hatte, sie, ich hatte sie auf dem Arm und alles und die, nein, also wirklich ausgetickt. Und dann hat er versucht, ihr das vorzuspielen, dass er versucht hat zu sprechen. Und er so, guck mal, hör mal. Und Sie hat sich nicht ablenken lassen, ging gar nichts. Dann hat er sich verabschiedet. Wir sind aus diesem Zimmer raus, mittlerweile war Wartezimmer voll und sind diesen Krankenhausflur entlang gelaufen. So, jetzt standen manche Eltern an der Anmeldung, andere waren im Warteraum mit ihren Kindern und dann läuft also eine Mutter mit einem brüllenden Kind, als ob, du kannst es dir nicht vorstellen, vorbei und alle Kinder so, äh, was macht dieser Mann mit uns? Und alle Eltern so, ach du Scheiße, was ist da los? Und dann sind wir, also ich hatte sie so, dass sie praktisch nach hinten gucken konnte und sie Mots, 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 Schrei und dann sind wir durch die erste Tür durch und dann packte sie ihren Finger, weißt du, wie wie so eine Hexe und zeigte nach hinten in diesen Flur und schrie nur hinterher, doofe Ärzte, wie so ein Fluch, aber so richtig laut und alle sich kaputt gelacht und ich, das gibt's doch gar nicht. Und dann habe ich die, diesen halben Kilometer gefühlt bis zum Parkplatz getragen, unter Protest. Und da ich, also ich war draußen schweißgebadet und mein Mann so und und ich, ich muss sie, also ich habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. Ich brauche jetzt erstmal kurz zwei Minuten Pause, weil das war jetzt. Zu viel, aber es war sonst soweit okay, wir konnten sie dann, ich weiß gar nicht mehr wie, beruhigen, aber das war ein Erlebnis der dritten Art, wirklich der dritten Art.
1: Yeah, yeah.
0: Und ich frage mich im Nachhinein, hätte ich irgendwas anders gemacht? Nein, ich würde es heute wahrscheinlich genauso machen, jetzt könnt ihr alle mit dem Finger auf mich zeigen, nachdem man so, kannst du auch das Kind vorher drauf vorbereiten? Nee, es hätte nicht funktioniert. Es hätte nicht funktioniert. Ich habe es oft genug probiert mit Untersuchungen bei unserem normalen Arzt oder wenn es zum Zahnarzt geht. Und ich habe immer Galama, immer Galama, was den Arzt anbelangt. Und da habe ich gedacht, okay, da muss ich jetzt durch. Da muss sie durch. Bin ich schlecht?
1: Also ich gehe ja immer den ehrlichen Weg. Ja. Ich, ich sage es, aber aber bei uns eskaliert es auch nicht so. Also mein Sohn lässt alles machen. Und meine Tochter ist dann auch wie bei dir, so vorher alles okay aber auch wenn sie schon weiß, dass was kommt und wenn dann jemand sie anpackt, dann schwingt die Stimmung
0: um. <lacht> Ey, Stimmungsumschwung ist ja okay, aber dies, die, das ist eine Furie, das ist wie ein Hurrikan, der kommt. Weißt du, es ist einfach ein Alarmding und ich habe tatsächlich schon die Tricks probiert, also so nach dem Motto, weil mein Großer ist super, der, der Arzt ist für den, der würde da am liebsten so nach dem Motto für ein Pläuschen jeden Mittag hingehen, weil er das total cool findet, ja. Und dann nehme ich sie schon mit, und sie ist dann so, wir gehen in dieses Zimmer rein vom vom von unserem Arzt und dann sagt sie, ich muss nicht, Nico, Nico muss. Und dann mhm. steht sie schon nebendran, dann sage ich, du guck mal, der macht gar nichts. Der guckt nur, der hört nur ab und schau mal und so und so und so. Nein, m -m, nein, nein, Melli nicht, Melli nicht. Dann sage ich, nein, Melli nicht, aber guck mal, der macht gar nichts. Also ich nehme das Wort Angst nicht in den Mund, ich, alles Mögliche, aber... Da dachte ich, wenn ich ihr das vorher sage und ich habe sie so drauf vorbereitet zu Hause, irgendwie so zwei, drei Tage vorher, wir haben so ein so ein Zahnarztspiegelchen, mit dem wir alles in den Mund reingehen, damit sie sich einfach auch dran gewöhnen, was da für Geräte in den Mund reinkommen. Und dann habe ich ihr das in den Mund gehalten und ich so, guck doch mal, hey, das ist doch ähm, das ist doch lustig, gell? Und wenn, dann habe ich gesagt, du weißt ja. Wenn jemand kommt und irgendwie sagt, ähm, ob er was machen darf an der Melli, sagen wir nein. Aber wenn die Mami dabei ist und jemand kommt und sagt zum Beispiel, du, darf ich mir deine Zähne angucken? Was sagt die Melli dann? Und sie, ja. Und ich, genau. Und dann vielleicht mit dem Spiegel, weißt du, so mental drauf vorbereiten. Alles nicht funktioniert. Nicht. Keine Spiele. Keine großen Spielzeuge, Hatte, die ich ihr geschenkt habe. Nichts.
1: Hat sie denn so ein schlimmes Schlüsselerlebnis mal gehabt?
0: Ja, spritzen halt die Impfungen. Ja, aber weißt du, bei meinem Sohn war es ja genauso. Also es ist nicht so,
1: ja, dass sie... Ja, wollte ich gerade sagen, wir hatten das ja auch. Und es Genau. Wurde, ich weiß noch genau, als die Säuglinge waren, wie es von Mal zu Mal schlimmer wurde. Also als Baby
0: gar nichts gemerkt und jedes Mal wurde es dann ekliger. Exakt, und bei ihr war es genauso. Aber es war genau der gleiche Weg wie bei meinem Großen. Es ist ja auch genau der gleiche Arzt, der ist total einfühlsam und alles und macht es auch wirklich klasse. Und bei ihr hast du echt gemerkt, als sie die letzten zwei Impfungen gekriegt hat, was sie, sie hat am Anfang noch so mit dem Arzt geschäkert, so hahaha, total cool und so und dann kam mit der Spritze und dann schwingt es bei ihr, also die die wird dann echt so wow, so und dann so ich merk mir dein Gesicht, zu dir komme ich nie wieder. Du hast das und das gemacht, also ich glaube später mal, wenn es Beziehungsstress gibt bei meiner Tochter, die wird ähm, die wird die wird den Typen also die wird <lacht> sich echt wirklich alles merken. Weil die, äh, bei, beim Nico ist es so zum Beispiel, okay, das ist dann so dieser kurze Pieks und dann so, ii, und dann ist aber auch wieder vergessen. Und dann, hey, guck mal, ich habe hier noch ein Auto oder was weiß ich. Ja, dann quatschen und spielen die noch ein bisschen, dann ist alles cool.
1: Ey, m -m.
0: die ist dann echt so nach dem Motto, geh mir aus den Augen, ich möchte dich nicht mehr sehen, verlass den Raum, ähm, damit ich mich beruhigen kann, du hast mich so verletzt. Also die nimmt es sich so zu Herzen. Und sie hatte sie hatte nichts, dass ich sagen muss, Okay, keine Ahnung, das war besonders schlimm, ja. Nico musste schon mal Blut abnehmen, weil wir wissen wollten, ob er eine Allergie hat. Und da hat der Arzt ja beim ersten Mal rein ähm, reingehen, hat er keine Vene gefunden richtig und musste nochmal. Und du hast echt gemerkt, wie der da drin rumrührt. Also das war schon, da dachte ich, oh Gott, scheiße, hey, auch noch beim ersten Mal Blut ziehen, dass das so ärgerlich ist. Aber auch danach, ja, war er wieder gut mit dem Arzt und geht trotzdem gerne hin und es ist trotzdem alles Okay. Also nicht mehr so ein Erlebnis hatte sie und ist Hölle. Also ich weiß auch gar nicht, was ich da sonst noch machen kann.
1: Da habe ich ehrlich gesagt auch keinen Rat. Mm. Bei uns ist es so ähnlich. Wir hatten ja auch die Blutabnahme und das ist wirklich schlimm, weil es so lang dauert. Und keine Ahnung, Sohn wurde ja auch schon operiert und so, aber trotzdem, wie du sagst, der geht trotzdem zum Arzt und...
0: Genau. In bester Laune. Du, wir hatten, wir hatten auch. Wir, wir, wann war das? Das war irgendwann im im Winter. Da habe ich die Variante gemacht mit, ich sag vorher Bescheid. Und ich sag vorher Bescheid. Also wir sind, ich habe sie mit mit Mühe und Not ins Auto bekommen. Und als wir dann da angekommen sind und ich die Türen aufgemacht habe, war das in einem Pegel. Hat die geschrien. Nein, ich möchte nicht zum Dr. Aber ist so richtig laut. Ich möchte nicht zu ihm. Und ich, äh, das ist ja auch, nicht das ist also kein Ärztehaus oder so, sondern der wohnt halt, das ist eine kleine Praxis einfach, klein und schnuckelig und fein drumherum, halt mehr Familienhäuser und ich so, <lacht> beruhig dich doch und so und dann kam mein Mann irgendwann vorbei und es, also die äh, absolute Szenen. Wie ist es denn, wenn er mit ihr
1: geht? Ist es
0: genauso? Habt ihr es mal probiert? Ja, es könnte man mal probieren, aber ich glaube fast, mein Mann hat Angst. Ja, die sind die sind
1: meistens schissericher und die wollen das auch nicht so gerne. Die drücken sich davor, der Buhmann zu sein, du bist genau, dann. Genau, Aber ich habe oft die Erfahrung, dass das teilweise dann besser klappt, wenn man mal den Elternteil auswechselt.
0: Ich probiere es mal. Ich bin gespannt, vielleicht ist das tatsächlich mal ein Test wert, dass wir da mal die Rollen vertauschen. Weil bisher habe ich dann halt immer die Buhmann-Rolle eingenommen und so, okay, die Mama erledigt das alles und Papa ist der Good Cup. Aber vielleicht müssen mhm. wir das echt mal ändern. Er, ich weiß halt nur, dass er dann immer komplett schweißgebadet ist bei sowas, der kann die Kinder auch nicht nicht weinen sehen, der kommt damit, das ist so, oh, nein, auch weißt du, so diesen diesen Rotz absaugen, als sie klein waren, das musste auch ich machen, yeah. weil am Anfang war das so irgendwie, ja, komisch, wir wussten ja beide nicht, wie gehst du damit um und, und dann hat der Kleine halt auch geweint oder so eine Kochsalz, äh, diese, wenn sie Schnupfen hatten, weißt du, so ein bisschen was in die Nase, so eine Feuchtigkeitsgeschichte. Tropfen oder so rein, boah, da, da, wenn der Kleine geweint hat, da musste er tatsächlich echt Zimmer und Wohnung verlassen. Das konnte er nicht ertragen, da kommt er nicht klar. Aber vielleicht muss er da auch mal durch. Vielleicht ist es auch ein Prozess, in dem mein Mann mitwachsen muss einfach.
1: Ja, es wäre zumindest ein Versuch wert. Ich würde es ausprobieren. Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Wir haben sogar noch eine Mail bekommen und diesmal von einem männlichen Zuhörer. Juhu, sind wir sehr froh. Also es ist halt einmal, natürlich freuen wir uns über jede Mail, aber es ist nochmal was anderes. Und die hier kommt von... Henning Frank, der geschrieben hat, hi ihr zwei, ich habe euch mal im Vorstand unseres Waldkindergarten empfohlen. Wir sind gerade auch durch zwei Wochen Quarantäne durch und gehen alle auf dem Zahnfleisch. Liebe Grüße aus Schöckingen, Henning. Henning, vielen lieben Dank fürs Weiterempfehlen. Wir, wir zurück. Ja, wir fühlen damit und der Elch freut sich auf euch. Ihr wisst ja, jeder, der uns weiterempfiehlt, der kriegt von uns unser Maskottchen, den SWR 3 Elch. Der macht sich dann auf den Weg als Dankeschön. Also jeder... WhatsApp-Gruppen oder Waldkindergartengruppen, egal wo in welcher Gruppe ihr uns da weiterempfehlt, einfach einen Screenshot schicken. Da freuen wir uns sehr und dafür gibt es dann den Elch, der kommt dann zu euch. Yeah, yeah. Dann habe ich noch eine coole Geschichte und da habe ich mich kaputt gelacht. <lacht> es geht um Kinder sagen die Wahrheit. Das sind echt schöne Momente dabei. Eine habe ich von einem Kollegen gehört und hab, ich, ich konnte nicht mehr aufhören zu lachen. Die waren im, in der Drogerie, haben sich da die Spielzeuge angeguckt und da gab es da dieses Pups-Spiel das kennst du doch, oder? Dieses Kackerspiel, wo mhm. du drauf drückst und, und dann ist da ja nur Pupserei am Start. So. Und dann haben die Kinder halt die ganze Zeit drauf gedrückt: Pups, Pups, Pups und so weiter und so fort. Und dann sagte sein Großer irgendwann, dann standen auch ein paar Eltern drumherum: äh, pf, Mein Papa pupst viel lauter. <lacht> und ich, oh nein. Hab, ich hab mich kaputt gelacht. und hab gesagt: Was hast du gesagt? Und dann sagte er: Du, ich habe komplett cool reagiert und sagte, na ja gut, okay, ja, ja, aber das ist ja auch nicht schwer, mache ich ja ständig, weißt du, irgendwie so, um darüber zu kommen. Aber er sagte, Gott, was eine Situation, da stehen halt x Leute drumherum, die Kids drücken drauf, lachen sich kaputt und dann kommt so ein Spruch, ey, da brichst du doch zusammen, oder? Mein Papa kann das viel lauter. Die meinen das, also das ist halt die Wahrheit für die, die sagen das dann einfach ehrlich. Mein Sohn hat letztens einen
1: Rentner gedisst. Es war auch die Wahrheit, aber es war mir auch sehr peinlich. Wir waren ähm, auf dem Supermarktparkplatz und dann hat uns da so ein Dödel eingeparkt und meine Tochter konnte kaum einsteigen. Und dann hat der Mann sich erbarmt und hat gesagt, ich fahre erst mal weg. Mhm. Und da er so eng geparkt hat, musste er sich selber dann in sein Auto reindrücken mit, sein, mit seinem Bäuchlein. Und dann steht mein Sohn da und guckt ihn an und sagt, ja, das ist, weil du ein alter Opa bist. <lacht> oh shit, habe ich gedacht. Und er hat er hat gar nichts gesagt. Er ist dann wortlos weggefahren und ich natürlich so am Zwischen, nein, das sagt man nicht. Psch,
0: nicht dein nicht, Ernst. War, am Ende war es halt die Wahrheit. Oh Gott. Aber soll ich dir was sagen? <lacht> Sowas hören sie natürlich von Mama. Das weißt du schon, gell? Nein. Natürlich hört nicht. Doch auf. Ja, natürlich nicht. Ich hab, also bei mir ist nämlich eins der Lieblingswörter im Straßenverkehr ist Vollidiot. Ich muss da selber auch drauf achten, dass ich das nicht immer benutze, aber ich sage, das ist so ein Vollidiot. Und irgendwann, der Spiegel von hinten, die Wahrheit von hinten. Mama, das ist ein Vollidiot, gell? Und ich, oh, oh, zu oft benutzt. Nicht gut, nicht gut. Also wenn er es von mir gehabt hätte, dann hätte er wahrscheinlich
1: alter Sack eher gesagt. Anstatt Opa. So ging's ja noch.
0: Der wurde ist. Der Nico hat es aber auch mit alten Leuten, dass er da oft sagt, guck mal, das ist, guck dir mal den alten Mann da an. Oder das ist, also weißt du, so ein bisschen, so ein bisschen abfällig. Und dann denke ich mir, woher? Alten Shaming! Ja! und ich, ich finde und? das so schlimm weil ich sag hey sag mal was soll denn das ich meine wir wohnen ja mit Oma und Opa unter einem Dach und ich ich mag sowas nicht ich möchte also weißt ja der Traum von jeder Mutter so hier Generationen alle zusammen und deswegen mag ich das nicht dieses so oh, guck mal voll alt und so und bla und ich so, woher hat er das was ist da los soll ich immer respektvoll umgehen mit den mit den mit den Mitmenschen
1: hier solange die noch nicht sagen der ist bald tot oder
0: oh. <lacht> das war's noch. Ja, da haben sie ja auch noch einen ganz anderen Bezug zu. Der ist bald tot. Mama, wie ist denn das eigentlich? Auch wenn du sagst, wie alt du bist, oder sie kommen jetzt auch und fragen: Ja, wie alt bist du denn? Und wie ist es dann? Boah, so alt, weißt du, dann sagst du so, ja, so und so oft ähm, passt du da rein. So alt und dann konnte ich mich daran erinnern, wie ich meine Mutter damals gefragt habe und sie geantwortet hat, 28. Und das ist mir damals so hängen geblieben, dieses 28 <lacht> und ich so, super, jetzt bleibt ihm hängen, 43, 43.
1: <lacht> <lacht> yeah, yeah. Also meine Fragen immer, mh, wenn ich groß bin, bin ich eine Mama und dann bist du eine Oma. Gell? Sag ich, ja. Und wenn ich eine Oma bin, was bist du dann? Und dann, öh, äh, eine noch ältere Oma, eine Ur-Oma. Also sie, weißt du, irgendwann ähm,
0: gibt es nichts mehr, was nach Ur-Oma kommt. Ganz interessant, ne, welchen Bezug die im Moment so zu Einheiten haben und versuchen damit klarzukommen, okay, was heißt Zeit, wie viel Zeit, wie viel Jahre, Wochenende, wann beginnt der Montag wieder? Also im Moment, ja, wurschtelt er sich dadurch durch diese durch diese Einheiten. Die lernen im Kindergarten. Jeden Tag sagen sie, ja, okay, heute ist Montag, der Sohn zu so fehlte. Dann fragt er ja schon längerer Zeit, wann kommst du mich abholen, damit er so eine Uhrzeit einfach weiß. Jetzt tastet er sich so ran, so, ah ja, wann ist denn wieder Montag? Wie ist denn das mit dem Wochenende? Okay, und Monat und ja, wenn Sommer ist. Also du merkst, so, wir versucht jetzt langsam in diesem Raumzeitkontinuum sich zurechtzufinden und klarzukommen. Habt ihr das schon drauf oder wie ist das bei euch?
1: Mm -mm. Mit Uhrzeiten noch sehr schwer. Die konzentrieren sich gerade eher so erstmal auf Zahlen und auf die Jahreszeiten. Und so Januar, Februar, März und so, haben jetzt das Liedchen schön verinnerlicht und trellern mm -hmm. mir das die ganze Zeit vor. Aber Uhrzeit ist noch sehr schwer.
0: Nee, also er kann, er kann auch keine lesen oder sowas. Er fragt immer nur und dann sagen wir, keine Ahnung, halb vier. Oder ähm, fünf oder so und dann merkt er sich das, aber der, er kann es noch nicht erkennen. Also er kann dann die Zahlen erkennen, aber er kann das noch nicht so zuordnen oder sowas. Das das nicht, aber so diese Wochentage, dass er damit versucht dann irgendwie klarzukommen okay und dann ist das und ähm, das finde ich auch ganz interessant. Und ansonsten ist halt Schilder, wenn wir fahren, mit dem Auto fahren, dass er da halt ähm, versucht die Schilder zu lesen.
1: Ja, das machen wir auch. Oder ich muss die vorlesen, andauernd. Und das nervt mich so. Das nervt mich richtig, weil es kommt ja andauernd ein Schild und vieles wiederholt sich und dann immer das was zu erklären. Das? Was ist das? Ja, die, Erklär die Erklärungen sind ja auch so lang. Hier, Vorfahrt gewähren. Genau. Und dann ist es damit ja nicht getan, sondern was bedeutet das? Und dann kamen schon die nächsten fünf
0: Schilder und selber sollst du auch noch fahren. Es ist ein bisschen tricky. Ja, ja, genau. Deswegen, ich habe mich am Anfang bei den Schildern, ich habe mich nur auf diese 20, 30, 50, 60 Schilder konzentriert und ich so, guck mal da und jetzt kennt er die alle. Das Problem ist halt, wenn du jetzt fährst und dann steht, brüllt dir halt von hinten immer jemand, 30, 50, 60. Das ist echt wie so eine Alarmanlage im Auto und so langsam tasten wir uns dann an die anderen. Ran. Ach guck mal, da ist ein P wie pinkeln, P wie Papa parken, da kann die Mama parken. Und halt mit dem Anschnallen sind sie im Moment auch so krass wenn dieses Piepgeräusch kommt. Also im Moment ist eher so, wir werden zur Polizei. Mama, nah, du musst dich anschnallen. Du musst dich anschnallen. <lacht> Fahr nur so und so viel. Ja, so ist das. Ein kleiner Schwank aus dem Leben. Okay.
1: Yeah, 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 yeah. So, das war's für heute von uns. Und Annette hat jetzt noch einen Spruch für euch
0: von... Die Laminatorin. Das Kind war heute sehr enttäuscht über den Basmati-Reis zum Abendessen. Hatte es doch smarty eis verstanden. Tja... »Nun, den kann man ja auch schön einfärben, so ein Basmati-Reis, finde ich. Mit Lebensmittelfarbe. Dann ist es ja fast wie Smarties.«